2: gracias a dios todos los viernes en sus dos primeras horas hoy enseguida vamos a empezar con algo fuerte prepárense ya abróchense los cinturones porque despegamos ya de manera inmediata ya tenemos pista ya nos han dado despegue así que allá vamos saben que en cualquier momento pueden contactar con nosotros ¿Cómo? a través del whatsapp nuestro whatsapp es el del 8 yo hoy tengo aquí una persona que digo yo que sabrá cuántos 8x8. Luego hablaremos con él. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Pablo Garrido, profesor de matemáticas. 8x8,
3: 8 al cuadrado, lo que es lo mismo 64.
2: Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, son cuatro ochos y 71 y también es 8. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649888871. Y bueno, ya ven que tenemos aquí un plato fuerte, pero antes de eso, debo recordarles, bueno, debo informarles de que esta no es una semana cualquiera. Y ustedes dirán, ¿ahora seguro que le da paso a Luis Antequera? Pues no, les voy, le voy a dar paso a Beatriz Martín. Buenas noches, Beatriz.
0: Buenas noches.
2: Bueno, y cuéntanos, ¿por qué esta no es una semana cualquiera?
0: Esta no es una semana cualquiera porque es la Semana de la Ciencia y de la Innovación de Madrid
2: ven ustedes una voz de una chiquita muy joven, pero a pesar de ser muy joven, ella está titulada en Ciencias Ambientales, es máster en Investigación en Ciencias Sociosanitarias y es miembro de CIRCLE ELISA. Eh, bueno, Beatriz, ¿qué es esto de CIRCLE ELISA?
0: Bueno, empiezo eh, informando sobre un poco qué es ELISA. ELISA está inspirada en ELISA Zanfirescu, que es la primera mujer ingeniera europea Elisa son las siglas de European Engineering, Learning, Innovation and Science Alliance. En español, eh, la Alianza Europea de Ingenieros eh, de Aprendizaje, Innovación y Ciencia. Eh, esta alianza está compuesta por nueve universidades europeas y su cometido es incorporar el concepto de un nuevo ingeniero europeo que esté educado y formado en competencias sociocívicas que le sirvan así de base para, al aceptar los retos tecnológicos a los que se enfrente, con un compromiso en la sociedad.
2: Y Circular Elisa, eh, ¿sois más redonditos?
0: Circular Elisa, eh, bueno, Elisa está compuesta por, de, com, por varias comunidades, eh, en concreto la comunidad circular, que es a la que pertenezco yo, está se enfoca en la sostenibilidad ambiental y la cooperación con el compromiso en la eh, ...economía circular.
2: Bueno, y... ...yo te he presentado... Eh, ...así de forma muy breve en este programa... ...la semana que viene hablaremos un poquito más de este tema... Ya lo, ...ya lo anticipamos... ...pero vosotros tenéis en esta Semana de la Ciencia... ...que estamos ahora en ella... ...tenéis una actividad... ...cuéntanos un poco de qué va esta actividad... ...y los oyentes cojan papel... ...cojan bolígrafo porque a lo mejor ustedes... ...o alguien que ustedes conocen, algún amigo, algún familiar... Eh, ...puede participar de esta actividad. Cuéntanos un poco esta actividad, Beatriz.
0: Sí, desde Circular Elisa hacemos eh, unas tres grandes actividades a lo largo del año. Esta es la segunda de ellas y es un escape room. Eh, el escape room constará de algunas actividades dentro de la propia actividad... ...en el que se plantearán retos sobre economía circular se destinará a estudiantes principalmente de primer y de segundo grado en la carrera, pueden ser tanto de ingenieros, de arquitectura, diversas carreras en general, pero todo el mundo puede acceder y se, dentro de los retos se les plantarán algunos problemas, pues por ejemplo de reciclaje, de eh, cómo reutilizar a lo mejor algún residuo, etcétera. La actividad será el 18 de noviembre, lo que es el próximo viernes, de 5 a 7. Y dentro de la página de, de I más D de Madrid, poniendo en, la, en el buscador Escape Room, podéis encontrar el enlace para registraros. También dentro de la página web de Circular Elisa está el enlace en eventos.
2: Pues tomen, tomen nota de cómo se puede participar en este evento. Evento que al ser internacional, eh, al ser ELISA una alianza de universidades europeas, evento que si no me equivoco es en inglés.
0: Es en inglés, sí, y colaborarán entre todos, eh, de todos los países de Europa a los que pertenecen las universidades y más aún de los países a los que llegue el evento.
2: Y si quieren ustedes reírse un poco que sepan que yo voy a decir algo también porque yo enseguida me he apuntado a esto y voy a presentar creo que durante tres minutos una actividad me han dicho y yo siempre en plan de broma cuando voy a dar una clase en inglés digo eh, así en plan de broma a, a los otros profesores antes de empezar digo my tailor is rich, my mother is in the kitchen, hey Mr. Waiter, I want to eat, I want to eat potatoes, tomatoes, fries and chips, a ver cómo hago yo ahora para con esto dar una clase en inglés <ríe> bueno pues pues ahí eh, si ustedes quieren pues yo presento una de las actividades y bueno Beatriz no sé muy bien lo que hará porque a mí me han dicho tú presenta esta actividad y yo la voy a presentar porque yo me he informado y enseguida me han me han, me han enchufado en una cosa que es de, tú aquí a presentar esta actividad y yo encantadísimo de la vida pues Beatriz recuérdanos ¿Cómo podemos participar? Cojan papel, cojan bolígrafo, porque a lo mejor ustedes están pensando en alguien, algún amigo, algún familiar que pueda participar. No hace falta saber mucho inglés, no hace falta, y aquel que no sepa, no pasa nada, porque al final, eh, sobre todo, tienen que entender, no tienen que hablar eh, la, la, los participantes. Si, en, si en algo no se enteran, bueno, harán la actividad un poquito peor, no pasa nada. Beatriz, recuérdanos un poquito la actividad y cómo hacer para participar.
0: Sí. La actividad será un escape room en el que se dentro de la propia actividad habrá dos... De, de,
2: desde casa en el ordenador, o sea que no hace falta correr, desde casa en el ordenador. No,
0: todo completamente online, no es nada presencial, o sea, cualquier persona desde cualquier sitio puede acceder, tanto si es desde su móvil, desde el ordenador, desde la tablet, en cualquier sitio. Mientras tenga un dispositivo que pueda acceder a internet, es posible atender a la actividad. Uh -huh. La descripción está dentro de la página web de Dimas D de Madrid y tan solo tenéis que teclear en el buscador que Room para que sea más fácil encontrarlo. Dentro de ahí está el propio enlace. También está el enlace en la página de Circular Elisa dentro de Eventos. Una vez accedes al enlace, ahí puedes completar toda la información que se necesita para inscribirte a la actividad. Y una vez que estés inscrito, nosotros te proporcionamos el enlace para atender a la actividad, que será el 18 de noviembre de 5 a 7 de la tarde.
2: Que es justo el viernes de la semana que viene. Pues aquel que quiera sí. pasar un rato divertido... Eh, que se anime. En la anterior actividad, me acuerdo que me animé yo también, y algunos oyentes también, y me escribían durante la actividad. ¡Ay, pues yo voy en tal puesto! ¡Tú vas en tal puesto! Y vamos no, o sea, haciendo cosas divertidas. Y, y nada, pues muchísimas gracias, Beatriz, y la semana que viene volveremos a hablar de, de esta actividad. Gracias y buenas noches, Beatriz.
0: Muchas gracias.
2: Y bueno, eh, al comenzar el programa, les he dado el WhatsApp, que es el 649888871. ...y nos han saludado a este WhatsApp... ...Juan Antonio de Vilafranca de los Barros... ...Rafael del Puerto de Santa María... ...Rosario de Sevilla... ...Aníbal de Salamanca... ...Pilar de Coria... ...Bienvenida de Vila Seca... ...Fernando de Guadalajara... Carmen y Pepe de Santander... ...Chema de Málaga... ...Ana y Rafa del Puerto de Santa María... ...Plácido de Málaga... Eh, ...Plácida de Grazalema... ...Rafa y Tita que le saluda a Chema de Málaga... ...a Plácida de Grazalema y a Rafa y Tita... ...Raúl de Santander... Teresa de Valencia, alguien de Calatayur, que no nos ha dicho el nombre, Patricia de Tordera, Juan Antonio de Miranda de Ebro y José de Alboraya. Y les estábamos hablando de la Semana de la Ciencia. Y tengo yo aquí a un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que ustedes conocen porque ha participado con nosotros muchas veces, que además él es jefe de proyectos de Talgo, es profesor de matemáticas y, y ustedes le conocen bien, Pablo Garrido Martínez Yo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier. Yo sé, porque me lo han dicho tus alumnos, que tú todos los años en la Semana de la Ciencia haces
3: algo a tus alumnos. Un regalo, además. Efectivamente. Bueno, un regalo dependiendo a quien preguntes. Pero efectivamente sí que me gusta conmemorar la Semana de la Ciencia, no solo con las actividades que, por ejemplo, Beatriz ha presentado. En mi caso, lo que ofrezco a mis alumnos son una serie de... Temáticas que deben de, de escoger y lo que imparto es una conferencia, bueno, más que conferencia, charla divulgativa, ¿no? La conferencia las imparten, la imparten gente importante, en mi caso son charlas divulgativas. Y, bueno, unos años he hablado de Alice en el País de las Maravillas y su relación con las matemáticas, que creo que bien conocen los oyentes de este programa... Otros años de geometría fractal o teoría del caos, incluso de mi propia experiencia como jefe de proyecto en, en Talgo, en el proyecto de Rusia, ¿no? Que además es un, un tema que en la actualidad es algo bastante comentado, digamos. Y todos los años ofrezco una conferencia, de hecho hoy en clase, que hemos estado hace un ratito en clase, ya les he comentado que les dejaré todas las opciones para que elijan. Y otra actividad que me gusta ofrecerles es visitar el Museo del Ferrocarril, que además tiene sus puertas abiertas a todos los que quieran en la Comunidad de Madrid y es muy bonito analizar la historia del ferrocarril en cuanto a material rodante a lo largo de estos años atrás.
2: Bueno, pues ahí tenemos la actividad que va a hacer Pablo Garrido. Bueno, Pablo Garrido, igual que he empezado el programa diciendo esta no es una semana cualquiera, Pablo Garrido Martínez Llop no es un profesor cualquiera. Él es, que no quiere decirlo porque es muy humilde, pero yo sí si lo voy a decir, él es Premio Vector de Oro al Mejor Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros e Industriales este año, porque creo que has tenido otros premios, este año también ha recibido el premio, que es el curso, creo que es el premio 2021-22, creo.
3: Efectivamente. El último. El último.
2: Pero ya ante, antes ya te han dado más premios.
3: Sí, la verdad es que muy contento de haber recibido este... Este premio, que para mí no es el premio en sí, sino lo que significa, ¿no? El hecho de poder pensar que soy de una utilidad real para los alumnos, servir de motivación y que están contentos con mis clases, para mí es el mejor sueldo que puedo tener en la universidad, la verdad.
2: Y, y además, yo le decía a Pablo, digo, es que además no es fácil obtener un reconocimiento de ese tipo siendo profesor de una asignatura que a la gente le gusta tan poco como es las matemáticas. A la gente, con lo divertidas que son las
3: matemáticas, que digo yo. Son bonitas, útiles, sencillas y divertidas. Y a cualquier alumno que tengo en clase que pregunte, seguro que te va a responder eso, Javier.
2: <risas> pues nada, ya que tenemos aquí a Pablo, vamos a exprimirle. Porque Pablo Garrido Martínez Diop él es profesor de matemáticas en la Universidad política de Madrid, pero es jefe de proyectos en Talgo. Y además de las actividades que tiene esa semana en la Semana de la Ciencia, nos va a hablar dentro de un momento en la entrevista de la semana aquí, en Diálogos con la Ciencia, del futuro del ferrocarril en Europa. Pero siempre empezamos la entrevista con esta sintonía. Les decía hace un rato que esta no es una semana cualquiera, es la Semana Europea de la Ciencia y además este no es un año cualquiera, eh, porque Pablo Garrido Martínez Job es jefe de proyectos en Talgo y Talgo cumple o acaba de cumplir 80 años. Eh, bueno, háblanos un poquito de Talgo, ¿qué haces tú en Talgo? ¿Qué es Talgo?
3: Bueno, Talgo, tren articulado, ligero, coche Auriol. Es una empresa eh, líder en el sector de la alta velocidad y trenes que no tienen por qué ser alta velocidad, largo recorrido. Y es una empresa en la que diseñamos, fabricamos y mantenemos eh, trenes. Una empresa española que surgió en el año 42 de la mano del señor Goicoechea con una idea muy basada en matemáticas, ya que hablábamos en matemáticas, de cómo podemos enlazar una serie de triángulos y sósceles unidos por el vértice. ...y de la mano de la familia Oriol... ...quien apostó por esa idea y la llevó a cabo... ...y gracias a esa unión... ...nació Talgo en el año 42... ...y podemos conmemorar muy orgullosos... ...esos 80 años que hemos cumplido este mes. Y bueno, ¿en qué proyectos está,
2: estás ahora?
3: Actualmente... Eh, eh, ...dirijo la parte técnica de los nuevos trenes alemanes... ...los nuevos trenes de alta velocidad de Alemania... Es un proyecto que consiste en desde 23 hasta 100 trenes en contrato marco para hacer trenes de 17 coches con locomotora y poder circular por muchos países de Centro Europa, no solo Alemania, sino Austria, Holanda, entrada de Basilea en Suiza y por tanto es de gran interés para Talgo y para el sector poder presentar un, un proyecto innovador ...y poder decir que la tecnología española viaja... ...y viaja a altas velocidades. Uh -huh. Estáis en un proyecto que estás llevando en, en Alemania... ¿Y, ...y cómo es ese tren, pero ¿qué tiene de especial ese tren? Bastantes características, en primer lugar... ...y es un aspecto que han destacado mucho los alemanes... ...el tren Talgo es un tren accesible, es decir... ...estamos al mismo nivel que el propio Andén... ...por tanto para personas de movilidad reducida para gente mayor o gente que está cargando una maleta, es muy positivo el poder tener una accesibilidad completa al propio tren. Y me llama la atención porque estuvimos en Inotrans. No sé si conoces Inotrans. No, yo no. <ríe> bueno, me, la... me, has, me, me has pillado. <ríe> Te he pillado, una pregunta. Es la Feria Internacional de Ferrocarriles y estuvimos ahora en el mes de septiembre presentando el primer coche acabado, un coche turista con aseo ...y pudimos llevar este coche allí a la feria... ...y bueno, estuvimos con el Ministerio de Transporte... ...estuvo la propia ministra y la delegación visitando el coche... ...y gente de todo el mundo... ...distintos, tanto personalidades políticas como usuarios... Pues siendo capaces de poder observar el tren que habíamos hecho, de experimentarlo, de poder sentarse en las butacas y comprobar, por qué no, que somos capaces de hacer un buen tren de alta velocidad para Centro Europa. ¿Y pretende algo especial a Alemania con el tren que, que estáis haciendo o...? Actualmente se está trabajando mucho en diversas líneas, ¿no? entre otras la experiencia de usuario. Este tren realmente apuesta por la experiencia de usuario, es decir, hemos incorporado características como las ventanas funcionales, que están tratadas eh, con ondas electromagnéticas para permitir una mayor cobertura en el tren. Por supuesto, con iluminación inteligente, asientos muy cómodos, lo que hace es invitar al propio viajero a vivir una experiencia más que vivir un viaje. Y tenemos distintos tipos de coches. La verdad es que es el primer proyecto en el que me encuentro con tanta tipología de coche. Para bicicletas, para bebés, para familias. O sea, hay un coche que se llama el coche baby, otro que es el coche familiar. Es decir, está muy adaptado para los distintos tipos de usuario que pueden manejar, eh, bueno, que pueden viajar en este tren.
2: Uh -huh. Y bueno, aparte de este proyecto que, que en el que estáis ahí en Alemania, que Talgo tiene muchísimos proyectos, hablando un poquito ya del futuro del ferrocarril en Europa, eh, ¿a qué retos técnicos se enfrenta el ferrocarril, o vosotros, se enfrentáis vosotros desde Talgo, a fecha de hoy en los trenes?
4: Uh
3: -huh. A día de hoy, las velocidades máximas que se están alcanzando, que podemos, por ejemplo, hablar del AVE, del tren de alta velocidad en España... Actualmente circulamos a 300 km por hora. De hecho, los nuevos trenes de alta velocidad que empezarán a circular el próximo año, que son de Talgo, son nuestros, el, el, el tren Abril, los nuevos trenes de alta velocidad, eh, entrarán en el servicio comercial a una velocidad de 330 km por hora. Es el tren que va a circular más rápido en infraestructura española. Eh, ¿Queremos más velocidad? Es una buena pregunta realmente o desde el punto de vista técnico la tracción, el hecho de poder aumentar la velocidad a 400 km por hora por poner un ejemplo sería viable lo que pasa es que nos tenemos que pre preguntar si es necesario viajar a 400 km por hora y qué consecuencias tiene circular a, a 400 km por hora. Es decir, la vía se desgasta, sufre. La catenaria, todo lo que es la superestructura y, y la instalación eléctrica también sufre. Y cómo no, y lo trataremos ahora seguro, el consumo energético. Tenemos que apostar por un medio de transporte que sea responsable, pero responsable no solo en medios económicos y humanos, sino desde un punto de vista energético y el consumo energético a velocidades mayores a 250 a 300 kilómetros por hora crece exponencialmente de hecho la resistencia al avance es una función cuadrática por tanto tenemos que prestar mucha atención a qué llamamos alta velocidad y qué es lo que merece la pena qué más características o retos eh, tenemos encima de la mesa Fiabilidad y disponibilidad. Realmente necesitamos, o los operadores mejor dicho, necesitan que el tren siempre esté disponible y que la fiabilidad de los componentes sea muy alta pues para reducir los costes de mantenimiento correctivo, reducir incluso el preventivo y que no haya incidencias durante el viaje. Luego incrementar esos, ese kilometraje de fiabilidad y esa disponibilidad y tender al 100% de disponibilidad son aspectos muy relevantes para el operador pero con la cantidad de componentes que tiene un tren no deja de ser un reto por supuesto la vida útil eh, no es lo mismo un tren que dura 20 30 años que otro que dura 40 o 50 o que puede sufrir alguna eh, remodelación ¿no? como el caso de los trenes hoteles que estamos convirtiéndolos en trenes butacas pues para que puedas viajar javier de barcelona a alicante a una velocidad alta y en un tren muy cómodo pues dentro de unos meses podremos tener esos trenes disponibles también en el corredor del Mediterráneo. Uh
2: -huh. Bueno, eh, has hablado de, de la energía que se gasta eh, en avanzar. Corrígeme si me equivoco. Ahí hay un, un tema que es, que es muy, muy importante, que en la mecánica de fluidos se llama, creo, que es el número de Reynolds, que lo que dice es lo siguiente, y esto lo pueden experimentar eh, nuestros oyentes eh, en casa, si tienen bañera, mover la mano despacito en el agua no cuesta nada, moverla deprisa ya cuesta y, y entonces ahí es donde notamos el agua. Pues eso mismo ocurre con el aire, lo que ocurre con que el aire es eh, a velocidades mayores. Es decir, si movemos la mano en el aire a, ahora mismo no cuesta nada, pero cuando nos acercamos a 100, ciento y pico kilómetros por hora, el aire es como viscoso, mover los dedos ya nos cuesta y a velocidades superiores... Es casi como una pasta.
3: No, un poco es eso. Y eso lo dice el número de Reynolds, que es de la mecánica de fluidos. Efectivamente. Pasamos de hablar de un flujo laminar. De hecho, se experimenta, ahora que lo dices, muy bien con un grifo. Animo a todos los oyentes a coger el grifo, abrirlo un poquito, y vemos cómo hay un flujo laminar de agua. Podemos casi ver a través de ese flujo que denominamos laminar. Ahora, si abrimos el grifo a tope, ¿verdad que no vemos nada? Es decir, está el agua saliendo... Alta velocidad y pasamos de ver lo que hay detrás a no verlo, ese es el flujo turbulento. Como bien apuntas Javier, en los trenes de alta velocidad sucede lo mismo. Es más, por eso en los trenes pues llevamos carenados, protegemos los pasos entre coches y por supuesto tenemos esos morros tan característicos que, por qué no, tratamos de imitar a la naturaleza y de tratar de romper esa, eh, ese flujo turbulento de aire al que se enfrenta el tren cuando viaja a esas velocidades y por eso esos morros tan optimizados y con esa geometría tan particular como puede ser nuestro tren bien conocido como el Pato, no el, el Talgo 350 uh
2: -huh. eh, Bueno, y cuando hablamos de altas velocidades, hay una palabra que está en la boca de todos eh, que no, yo no sabría decirte y a lo mejor me lo puedes aclarar tú, si es ciencia ficción o va a ser realidad que es lo que la gente llama el hiperloop eh, eso existirá, lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Cuéntanos un poco porque con eso del hiperloop y este
3: que dice, ¿de qué va eso? El hiperloop, o también conocido como el hyperloop, depende de la nacionalidad de a quien preguntes, eh, es un concepto que a día de hoy, a día de hoy es técnicamente viable. Si bien recordáis, Elon Musk lanzó un concurso, una idea, y se presentaron pues, diferentes entidades de todo el mundo. Y lo que consiste a nivel conceptual es tener un avión que no tienes que subir y bajar. Es decir, como un avión que va en cota cero, que va por, el propio, por, la, por, la, por, por la Tierra, vamos a decir. Eh, existen distintas tecnologías, o bien con túnel de vacío, o bien con flujo de aire y a partir de turbinas en las cápsulas. Bueno, distintas entidades, como digo, presentaron soluciones... Y, por ejemplo, una de las más famosas es la de nuestros compañeros, que aprovecho para saludarles, de la empresa Celeros, que presentaron una idea que ganó numerosos premios. Y a día de hoy es una realidad el tener una cápsula que pueda viajar a muy altas velocidades. Si nos ponemos o si nos abstraemos un poquito, ¿realmente qué es lo que frena al tren? La rodadura y el aire, la resistencia al avance pues si lo podemos llevar sin rozamiento, sin rodadura, es decir, poder levitando, nos ahorramos ese rozamiento. Y si tenemos un bajo impacto, un bajo, una baja resistencia al avance, o bien porque vamos por túnel de vacío, o bien porque creamos un flujo que ayude precisamente a ese avance de la cápsula, pues estaremos venciendo o reduciendo al mínimo las resistencias que se encuentra la cápsula por tanto a día de hoy sí sí es viable técnicamente podemos poner cápsulas o podríamos poner técnicamente cápsulas hasta mil kilómetros por hora sin embargo lo que nos tenemos que preguntar es una vez tenemos esa viabilidad confirmada si hay viabilidad económica si hay viabilidad eh, escalable vamos a decir podemos implementar esto a nivel de infraestructura a nivel del día a día de la sociedad bueno yo creo que todavía nos quedan Muchos pasos que dar desde la viabilidad técnica a que esto pueda ser una realidad de movilidad en un país o entre países. Estamos en
2: Diálogos con la Ciencia en Radio María entrevistando a Pablo Garrido Martínez Llop. Él es profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid, jefe de proyectos en Talgo. Con él estamos hablando del futuro del ferrocarril en Europa. Eh, desde el punto de vista del usuario, ¿cuáles son los retos tecnológicos
3: en este futuro del ferrocarril a día de hoy se comenta mucho el aspecto de la experiencia de usuario es decir antiguamente y hasta hace bien poco el transporte ferroviario o cualquier otro tipo de transporte para coger una persona o una mercancía de un punto A a un punto b estamos cambiando el concepto queremos que sea una experiencia es decir que te guste viajar que sea cómodo que sea agradable que entre dentro de la propia experiencia que uno sufre pues, a la hora de realizar un viaje. A la hora de viajar, pues uno dice, qué pesadilla ir en avión a tal sitio, aunque luego pues, es muy agradable estar en ese sitio. Pues queremos cambiar ese paradigma y que sea una experiencia. Por eso estamos trabajando mucho en ese concepto de experiencia de usuario a nivel... De poder tener iluminación inteligente, conectividad wifi e incluso poder adaptar la música o la información que cada viajero le guste tener según el asiento que haya seleccionado. Son conceptos que cada vez nos exigen más los operadores y que, por supuesto, como empieza a aparecer competencia tanto a nivel de alta velocidad como no dentro de mucho, a nivel del resto de líneas de viajeros, necesitamos ofrecer algo más al propio pasajero y por eso aparece la experiencia de usuario. Los datos del viaje, la información, qué servicios lleva el tren, comunicación con el personal de a bordo y por poner otro ejemplo gente con que tenga problemas auditivos o visuales pues que le pueda guiar al asiento mediante por ejemplo un bucle de inducción magnética que hemos podido implementar en alguno de los trenes eh, son los retos que nos enfrentamos a día de hoy es decir centrado como veis en el propio viajero yo siempre lo digo cuando viajo en tren y cuando voy con algún amigo con mi familia Nadie se fija. Hay que ver la apertura del lazo de emergencia o hay que ver la potencia, que no se alcanza la potencia máxima a 40 grados. No, uno se fija en la butaca, en el coche de cafetería, en el grifo de cerveza y en ir cómodo y tener buena cobertura y buen acceso al wifi en el propio tren.
2: Uh -huh. Y bueno, eh, hay otro tema del que se habla mucho, eh, que es la, la movilidad. Eh, ¿En qué sentido se habla de este concepto? ¿Y cómo se
3: trabaja en España eh, de, sobre esta movilidad? En el Ministerio de Transportes es una de las líneas que se está trabajando. Eh, existe cierta preocupación por la despoblación de ciertas de ciertas regiones de España. Es decir, parece que está habiendo una huida masiva de las distintas poblaciones a las grandes ciudades y, por tanto, se quiere trabajar en garantizar un buen acceso a todas las regiones o al menos un acceso mínimo a todas las regiones para no tener esas grandes concentraciones en las ciudades entonces por un lado estamos intentando desde España garantizar una buena accesibilidad a los distintos puntos de todo el país eh, que nos pueda costar más o menos los mismos euros y al mismo tiempo recorrer por ejemplo 100 kilómetros que estemos dentro de un rango que no sea que Podamos llegar a Barcelona en dos horas y media en un tren que circula a 300 kilómetros por hora, pero que luego tardemos cinco horas y media en llegar a Almería, por poner un ejemplo, ¿no? en, el, en el sector ferroviario. Por tanto, se está trabajando en ese área o en ese ámbito por un lado y por otro en tratar de reducir la mejor manera de evitar no solo accidentes, ¿no? porque hoy en día la seguridad está bastante cubierta, pero el consumo energético, el consumo del tiempo de todos los usuarios, una manera muy inteligente es tratar de reducir la movilidad. Y no solo reducir la movilidad, sino tratar de predecir esa demanda de viajeros con los servicios que ofertamos a nivel de transporte, y así estamos reduciendo el consumo energético y estamos reduciendo el el tiempo necesario pues, para esos desplazamientos. Y hablando de los desplazamientos, pues recientemente todos veis en las noticias los problemas que está habiendo con Extremadura.
2: Claro, es que eh, <risa> te he soplado que Pilar de Coria nos decía,
3: oye, háblanos de Extremadura. <risa> <risa> bueno, Pilar, la verdad es que estáis en el, en el punto de mira del, del gobierno, por lo menos de las conversaciones que voy escuchando, es cierto que la movilidad a Extremadura hay que mejorarla. Llevamos un montón de años sufriendo noticias de que si el tren no llega, que el tren se para, que la infraestructura... Afortunadamente se está trabajando ya en nueva infraestructura. Este verano, si bien recordáis, se ha inaugurado parte de esa de esa línea y se va a continuar trabajando hasta poder completar la nueva infraestructura en toda la línea y poder llevar un tren a unas velocidades razonables y que llegar a Extremadura sea un placer y no una suerte si no hay una avería en la locomotora o ha pasado algo en la vía. Entonces, bueno, por lo menos sí que puedo confirmar, Pilar, que se está trabajando en ello y es una preocupación alta en el Ministerio de Transportes. Y hablando
2: eh, del futuro del ferrocarril en Europa, aquí con Pablo Garrido Martínez Llop, que es jefe de proyectos eh, de Talgo. Eh, en el campo de la innovación, ¿qué quiere Europa? ¿Qué nos está pidiendo Europa a nivel ferroviario?
3: A día de hoy se trabaja con movilidad digital y tecnológica, una movilidad, eh, vamos a decir, energética, que sea responsable con el, consumo con el consumo energético y una movilidad social, es decir, tratar de concienciar a la gente que hay que moverse lo imprescindible y, por otro lado, tratarnos de adaptar para que esa movilidad sea lo más agradable posible para... Esa para las personas, no en qué grandes líneas se están trabajando a día de hoy en Europa? Bueno, pues en primer lugar se está trabajando con un transporte inteligente. Hablamos de conducción automática. ¿no? Muchos me preguntan, pero un tren puede ir solo? Puede ir automáticamente? Se puede conducir automáticamente? Pues sí, tenemos prototipos o pruebas reales como pueda ser en el aeropuerto. ¿Qué sucede? Que un ser humano ante un accidente o ante un incidente, vamos a decir, puede actuar de forma más rápida. Y además hay una componente sociológica, ¿eh? que ya se han hecho experimentos y no te creas que todo el mundo se sube a un tren si no hay un maquinista <risa> o vayan a ir supervisando esa máquina, ¿no? <risa> la gente no se fía de las máquinas. Después de la película Matrix, la gente se fía poco. Sí, sí, es que esa película hizo mucho daño por la tecnología y porque Matrix, alguno lo relaciona con la palabra matriz y ya estamos con el álgebra y ya le cogemos manía al álgebra. <risa> ¿Qué más? Pues tenemos el transporte puerta a puerta, ¿no? El que seamos capaces de decir, mira, yo quiero ir de A a B y nos den la opción más razonable para ir desde A hasta B, aunque tengas que coger varios medios de transporte. Se quiere aprovechar la información, la información, pues, como he comentado antes, para adaptar la oferta y la demanda. Si el tren de Córdoba de las 11 del lunes va vacío, pues no pongamos el tren de las 11 y pongamos en doble el de las 8 de la mañana. Esa predicción que podemos hacer mediante la tecnología que todos conocéis como inteligencia artificial, que existen numerosos algoritmos que a partir de una serie de datos somos capaces de predecir cuánta gente se va a desplazar de un punto A a un punto B, permitirá adapta adaptar muy bien esa oferta y esa demanda de transporte. ¿En qué más se está trabajando a nivel europeo? Por mantenimiento inteligente. El hecho de poder predecir fallos que pueda tener el tren. A todos nos fastidia que se pare el tren. Bueno, a mí no, porque así paso más rato en el tren. Eso te voy a ser sincero. Así
2: <risa> es que te gusta. Pero eso, eso ya es vicio. Trabajar en el tren y que te guste el tren, eso ya es vicio. Eh, teníamos aquí a Josep María Bosch, que era astrónomo, que trabajaba en un observatorio de día... Y luego de noche tenía su propio observatorio y se dedicaba
3: a observar. Digo, pues eso es vicio ya. <risa> sí, en mi caso me pasa lo mismo. Mi madre dice, ya te has puesto el chaleco ese del superhéroe que pone talgo. Y yo pues, voy mirando el tren, que esto todo en orden. que no había habido veces que me han dicho, niño, baja el aire acondicionado. Y yo pues muy, muy atento, pues iba con mi, mi llave de cuadradillo, pedía permiso. Hacía como que tocaba el aire acondicionado, porque al final no lo tocaba y le decía a que... Aquí ya está bien. Me decían, sí, sí, cómo se nota. Componente psicológica. <risa> Y, bueno, pues el mantenimiento inteligente, esto de poder predecir averías, poder trabajar con algoritmos que sean capaces de anteponerse al fallo, es algo muy interesante de cara a los propios operadores. Y, por supuesto, la eficiencia energética. Tenemos que ser conscientes que el planeta está en nuestras manos, que somos responsables de ello. Por tanto, tenemos que reducir sí o sí ese impacto, ese consumo energético. La, de la primera forma, no viajando si no es necesario. Y segunda forma, pues consumiendo lo menos
2: posible. Uh -huh. Eh, nos has hablado, acabas de mencionar ahora, la eficiencia energética. Eh, acabamos de entrevistar hace un rato a Beatriz, que nos ha hablado de economía circular. Eh, todos estos conceptos están relacionados con lo que se llama eh, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué relación hay entre esto que nos estás contando, que es el futuro del ferrocarril en Europa, con los objetivos de desarrollo sostenible?
3: Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible... Eh, como bien sabéis, y si no lo comentamos ahora, tenemos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una declaración en la que se ponen encima de la mesa estos 17 objetivos y lo que se pretende es concienciar a todo el mundo que de, desde este momento, desde el momento que aparecen hasta el 2030, es decir, están en la Agenda 2030, tenemos que ir trabajando desde todos los ámbitos. Todos podemos contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unos más, otros menos y alguien dirá, bueno, ponme un ejemplo concreto. En el ámbito del transporte, yo tengo que ser consciente que estoy trabajando en una empresa que diseña, fabrica y mantiene trenes. Pues tendré que ser responsable yo como talgo del producto que estamos eh, diseñando que consuma lo menos posible que pese lo menos posible anda que nos sufrimos los fabricantes y trabajamos con nuevos materiales para hacer los trenes más ligeros pues el tren más ligero pues consume menos y hay objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con ciudades verdes con el impacto energético y luego con el, el avance social y en este caso pues ayudamos a la gente a transportarse de un punto a, a un punto b por tanto, todos desde nuestro ámbito podemos relacionarnos con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tenemos que concienciarnos, y en las universidades tenemos que impregnar el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los distintos pues, ámbitos, o en este caso, ingenierías, pues, por ser conscientes de que tenemos que contribuir con la sociedad.
2: Uh -huh. eh, luego te preguntaré fuera de Europa, pero como estamos hablando del futuro del ferrocarril en, en Europa, quizá un poco para cerrar este tema, ¿Qué líneas hay de investigación europeas en este, en este sector? Que yo sé que tú estás en alguna de las líneas, pero hay más. Uh
3: -huh. Efectivamente. Pues aparte de esta sostenibilidad en términos de optimización de recursos económicos, eh, humanos y, por supuesto, energéticos, se está trabajando en, en la movilidad inteligente, en la experiencia de usuario... Y nuevos materiales, nuevos materiales y nueva tecnología de tracción. También estamos escuchando, sobre todo estos días, qué pasa con la tracción de hidrógeno, tra eh, tracción alternativa, por ejemplo, a la diésel. Todos conocéis que si no tenemos catenaria, no hay tendido eléctrico, pues el tren no puede captar energía de catenaria. Por tanto, a día de hoy existen los trenes diésel. Y por, por un ejemplo, en Extremadura, hasta espero dentro de bien poco, Pilar, que ya están poniendo catenaria en todo el tramo. Y es cierto que se pretende sustituir esta tracción de diésel pues, por otras tracciones alternativas, como pueda ser la de hidrógeno. ¿no? Entonces, se está trabajando mucho en el sector del hidrógeno a nivel europeo.
2: Uh -huh. Pues vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes. Muy bien. Eh, nuestro número, cojan papel, cojan bolígrafo, pero no tarden en llamarnos porque nos quedan muy poquitos minutos para la entrevista porque eh, en directo el tiempo se nos va volando. Nuestro número es el 91 -005 -94 19 Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo, pero cójanlo ya. Nuestro número es el 910059419. 19. Nos está saludando Isabel desde Cartagena al WhatsApp y Monse desde Zaragoza. Y un oyente, eh, bueno, pues nos pregunta eh, lo siguiente. Eh, nos pregunta. Eh, él está en Miranda del Ebro. y dice que si hay vídeos tuyos de Pablo Garrido Martínez Yob en las conferencias de matemáticas, en las que hables de, de, de matemáticas, porque además de ser. Jefe de proyectos en Talgo, eres profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Y dónde puede ver esos
3: vídeos si los hay? <ríe> bueno, la verdad es que vídeos no sé si tengo hablando de matemáticas, salvo que algún alumno me haya grabado a escondidas. Pero lo que sí que, lo que, sí que hay, Javier, es varios programas hablando de matemáticas... Aquí hemos hablado de Alice en el País de las Maravillas y las Matemáticas. Y estoy seguro que muy pronto podemos hacer algún otro programa que tenga que ver con las matemáticas. Vídeos como tal no tengo hablando de matemáticas, pero oye, nunca, nunca es tarde. <risa>
2: pues eh, yo le decía a este oyente dos cosas. Primero, si quiere escuchar los programas de Pablo Garrido, no tiene más que llamar a Radio María y pedirlos. Y le enviarán... Los programas de diálogos con la ciencia en los que entrevistamos a Pablo Garrido Martínez Llobb, que se lo apunte y, y lo pide. Y luego, vídeos de matemáticas, oye, pues Pablo, te gano. Yo tengo un canal de YouTube que es Ciencia y Vida, creo que es. Creo que en ese canal tengo vídeos donde yo explico cosas de matemáticas.
3: <risa> Qué bueno, me lleva la delantera, cabrón. Te llevo la delantera.
2: <risa> porque a mí las matemáticas me encantan. Es uno, es uno de, oye, es uno de mis hobbies las matemáticas. Me encantan. Lo disfruto mucho con ella Vamos a dar paso a esta llamada que nos ha llamado ya. ...al 91-005-94-19. Eh, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier Ángel. ¿Cómo estás?
5: Y buenas noches,
1: profesor.
3: Buenas
2: noches. Mire, yo,
1: yo fui taxista y me ha perseguido el número 2. ¿Y por qué un número solo da igual multiplicado que sumado? ¿Qué diferencia tiene el 2 con,
2: con los otros números? Pues Pablo te va a hablar un poquito de números si quieres. Una, vale, pues, un abrazo muy fuerte. Gra gracias por llamar. Igualmente y bendiciones y paz. Y disfruta de la zona en la que vives, que tienes suerte. Hay mar cerca, es una zona con un clima muy agradable. Hay que disfrutar de ello. Un abrazo muy fuerte. Bienvenido. Sí, pero hay
1: que estar bien para disfrutar.
2: Bueno, pues hay que... Uno esté como esté, tiene que disfrutar lo que pueda.
1: Yo trabajo mucho con
2: la
5: mente, con mi enfermedad, Javier Ángel.
2: Sabes que te animo, sabes que te animo a, a, a ese trabajo. A ir... Pero
5: que me responda el número
2: dos,
1: que, 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 a ver qué misterio
3: tiene. Pues tiene un misterio, vamos, inigualable, y es el único número primo par que existe.
2: Bueno, y vamos a dar paso enseguida a otro, a, otro, a otro oyente. Y luego nos puedes hablar de, de números, todo lo que quieras, porque Pablo sabe muchísimo de números y de series y, y de todo. Eh, pero no las de Netflix ¿eh? no las de Netflix, no las de, por ejemplo serie de Fibonacci, por que, poner un ejemplo Por poner ejemplo, uy, hemos perdido una llamada que teníamos desde Madrid justo le íbamos a dar, a dar paso ahora que justo Pablo y yo hemos estado hablando de la serie de Fibonacci que es una serie que tiene una curiosidad a mí, a mí, aparte de, aparte de, de, de su de, digamos, de su área o aspecto matemático me sorprende muchísimo que la naturaleza refleja muchísimas veces esta serie. Es algo, es algo curiosísimo.
3: La naturaleza es sabia, la naturaleza es perfecta. La naturaleza es bonita, útil, sencilla y divertida. Y si de verdad queremos fijarnos en optimizar, en la perfección y en la belleza, tenemos que mirar a la naturaleza. Si es que no, no nos queda otra. Ruth habló hace poco de las matemáticas de las abejas. Ruth,
2: que ya saben que tienen esta sección que es cómo entender eso que no, que no comprendo. Creo que se llama la sección, ahora enseguida le daremos paso. Y habló de, de las matemáticas en la naturaleza. Estamos en Diálogos con la Ciencia, entrevistando a Pablo Garrido Martínez Llop. Él es profesor de matemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid, es jefe de proyectos en Talgo. Con él estamos hablando del futuro del ferrocarril en Europa. Eh, estamos dando paso a los oyentes que nos están llamando al 91 005 94 19 Pablo, estamos hablando del futuro del ferrocarril en Europa, pero yo sé que tú, <ríe> que viajas mucho, me río porque eres una persona que no para de viajar, tienes que tomarte la vida con un poco de calma, Pablo, porque no paras. Que y... no te escuche mi madre. <ríe> <ríe> eh, has estado eh, fuera de Europa, en Kazajistán. Eso es. Sí, ¿Y tú, sí, qué sí. tú qué hacías ahí en Kazajistán? <ríe>
3: Bueno, buena pregunta. <ríe> para empezar, tenemos allí 27 trenes. De bueno, tango, ¿eh? Solo se, para empezar. se dice pronto. Se dice pronto. Y bueno, he estado colaborando con un proyecto eh, europeo y en ese proyecto pues estábamos diversos, eh, vamos a decir, profesores involucrados en el sector ferroviario. Uno más de infraestructura, otro más de operación y en mi caso de material rodante. Y estuvimos allí cerrando este proyecto. Dimos una serie de conferencias, de charlas, de clases a alumnos de distintas universidades de allí, de Kazajistán, eh, con objeto de promover la alta velocidad cuando tiene sentido desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social y, por supuesto, desde un punto de vista responsable energéticamente hablando. ¿no? Entonces, estuvimos allí eh, durante unos cinco o seis días cerrando este proyecto. Mm
2: -hmm. Pues eh, tenemos una llamada que nos ha llamado al 91-005-94-19. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Eh, hola, soy Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Pues mira, aquí voy conduciendo y mi pregunta, bueno, hoy te doy la enhorabuena,
5: estoy un con pues, escúchita, estoy encantado de escuchar a una persona tan, 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 a un, a un científico hablar tan, tan claro tan, y tan bien. Pues nada, mi pregunta es relacionada con eh, este esta movilidad eh, ferroviaria europea, eh, ¿está eh, orientada a, a, solo a las la personas o se si está pensando también en el transporte de mercancías? Y en el caso afirmativo, ¿habría que modificar vías o modificar los trenes para el transporte intermodal, inter eh, los contenedores por barco y las mercancías que...
4: que
2: porque tú estás en transporte de mercancías ahora mismo
4: eh, sí, exactamente. Bueno,
2: pues es una alegría poder acompañarte y que no viajes solo es una alegría para nosotros poder viajar contigo bueno, puedo... buenas noches te, te respondemos por la radio si te parece bien eh, sí, sí, te gracias. gracias a ti qué le decimos a este oyente
3: bueno lo primero muchas gracias por la pregunta me parece muy interesante que al final nosotros cogemos nuestras cosas nos subimos en el ave y hasta luego lucas pero con las mercancías hay también un gran problema que resolver. Pues efectivamente la movilidad se está centrando no solo en el ámbito de viajeros, sino en el ámbito de mercancías. Eh, voy a hablar primero de España, porque España tiene un aspecto curioso. Como bien sabéis, tenemos dos tipos de ancho de vía, el de alta velocidad, vamos a decir, ancho europeo, 1.435 milímetros, y el ancho ibérico de 1.668 milímetros, que en otro programa podemos comentar el motivo. ¿no? Eh, en cuanto a las mercancías... Eh, sí que tenemos todas las vías convencionales que se están empleando para mover esas mercancías y en el ámbito de viajeros tenemos una alta capacidad de las líneas de, de viajeros y lo que está tratando España es volcar, descarbonizar las carreteras, coger todo ese transporte que van camiones y por carretera y tratar de ponerlo en el ferrocarril. Y aquí en España tenemos espacio porque hay muchas líneas que no están siendo usadas pues porque bien ha llegado a la alta velocidad y ha desplazado la vía convencional o bien porque la frecuencia es baja. Y a nivel europeo, igual, como bien apunta, se está trabajando por optimizar el transporte y realizar un transporte intermodal. ¿Qué sucede? Que hasta ahora el transporte mixto, es decir, viajeros y mercancías de una sola vez por normativa no puede ir. Yo personalmente apuesto a que en un futuro cercano pueda ser, pero a día de hoy tienen que ir por separado. Pero en yendo por separado sí que hay muchas líneas de investigación, trabajo y realidad, como todo el corredor que va desde Hungría hasta Algeciras del propio transporte de mercancías y se está trabajando en su optimización. Muy buena pregunta, la verdad. Mm. Eh, hay un par de oyentes que han llamado y han colgado, porque
2: claro, mientras estás hablando, no puedo decir yo, espérense un momento que enseguida le damos paso, porque si no sale por aquí por, por la emisora. Entonces, pues si llaman y no les decimos nada, espérense un poquito, que enseguida les damos paso. Paciencia, paciencia, eh, paciencia. Nos ha escrito un oyente a través del WhatsApp y nos dice, falta la guinda del programa. Dice, Pablo, también... ...es músico...
3: <risa> ...ya estaba yo esperando...
2: ...cuéntanos, cuéntanos... ...algo rápido... ...que estamos terminando la entrevista... ...cuéntanos algo de, de, de tu faceta musical... Que, ...que la sabemos...
3: ...porque te hemos entrevistado otras veces... ...sí, sí, sí... ...¿qué estás haciendo? ...bueno, actualmente lo que puedo... ...yo estudié piano en el conservatorio... Y por no dejar la música de lado, pues actualmente estoy en un grupo de música, J. Pols, que aprovecho para saludarles. Y como no, pues me veo en la obligación y gran satisfacción pues, de deciros que el día 19, sábado 19 de noviembre, a las 10, en la cocina, en la sala a la cocina, vamos a dar un concierto. Uh -huh. eh, sala a la cocina, en Madrid. En Madrid, cu es. Cuando es. ¿Cuándo dices el sábado...? El sábado 19 de noviembre. A las
2: 10. Javier, sí. espero verte por allí. No, ahí, ahí, ahí estaré yo. Y hablando de <risas> música, pues mira, tenía yo aquí precisamente, me acaba de llegar al WhatsApp, pero ya no sé ni dónde lo tengo, eh, en, en Libertad 8, el lunes, un amigo que hemos entrevistado aquí muchas veces. Mira, voy a poner aquí en el WhatsApp Libertad, y seguro que me sale. Es en la calle Libertad 8 de Madrid. Eh, tú, 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 tú. Me va a salir ahora. Eh, nos, pues tenemos a eh, un cantante que hemos aquí entrevistado muchas veces, a ver si encuentro lo que, lo que me dice bueno, pues ahora no lo encontraré, bueno, pues el lunes el lunes hay un concierto ahí eh, de Juan Antonio, Juan Antonio Ordóñez eh, ahí estaré eh, porque yo no me pierdo ni uno ni otro porque a mí, además de la ciencia, me encanta la música tenemos ya que terminar, Pablo eh, muy bien, en un par de minutos, qué pena en un par de minutos <ríe> para hacer un resumen de lo que, te, de lo que tú consideres oportuno, porque hemos hablado de tantísimas cosas que, 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 bueno, eh, ¿qué nos podrías contar en un par de minutos? Aquellos oyentes que no han escuchado la entrevista entera y de repente quieren que se la resumamos en dos minutos. que ¿Saben lo que les digo? Que ahí está el podcast. Y el oyente ese que quería las clases de Pablo, lo que tiene que hacer es pedir eh, o buscar en, en Internet las entrevistas a Pablo Garrido Martínez Llop, llama a Radio María y las pide, porque hemos hablado de Alicia en el País Las Maravillas. Hemos hablado de matemáticas en general. Hemos hablado de mil cosas. Nos faltan los fractales.
3: Los fractales, tenemos el pendiente. Y matemáticas y música, y ma bueno hemos estado
2: hablando también. Hemos estado hablando de matemáticas y música también, es verdad. Bueno, dos minutillos. ¿Qué les cuentas a los oyentes para rematar la entrevista y para resumir lo que consideres oportuno?
3: bueno En primer lugar, eh, a día de hoy es una realidad que tenemos que trabajar por la Agenda 2030 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya no vale el optimizar económicamente tenemos que pensar en el planeta en la sociedad y coger ese punto de vista pero a nivel individual y a nivel de instituciones tenemos que ser conscientes de nuestro papel y nuestra responsabilidad en la sociedad energéticamente hablando socialmente hablando y por supuesto económicamente hablando dentro de este ámbito el ferrocarril es la solución por la que apuesta europa por la que apuesta españa y por la que se debe apostar para descarbonizar las carreteras para aumentar si cabe aún más la seguridad porque el transporte de viajeros por ferrocarril es mucho más seguro que por carretera para reducir el consumo energético es el medio de transporte más sostenible no nos podemos comparar con los coches con los autobuses o incluso con los aviones el ferrocarril lleva la delantera en ser un medio de transporte sostenible verde responsable eh, adicionalmente tenemos que emplear las nuevas tecnologías, inteligencia artificial para poder predecir la movilidad, para poder reducir ese gasto de recursos y poder adaptar esa demanda y esa oferta de transporte eh, de la mejor forma posible. Y en España tratar de evitar la despoblación de estas regiones y ofrecer un buen servicio de movilidad, que los señores y señoras de Extremadura puedan llegar tranquilamente en un tiempo razonable y en un tren confortable a su casa. Y por eso tenemos que apostar y por eso los trenes.
2: Sí. Y, eh, personalmente, nos veremos en tu concierto, que es el día 19. Y me acaba de reñir Juan Antonio Ordóñez, porque me dice, no, no, Javier Ángel, no digas que mi concierto es este lunes que viene, porque no es este lunes que viene, es el siguiente. El lunes 21, en la calle Libertad, 8 a las 9 de la noche. Y me lo dice, sobre todo, para que para que no vayan buscando a Juan Antonio Ordóñez este lunes que viene, porque no es este, es el siguiente. Así que, 19-21, aquel que quiera, eh, pues tenemos concierto, porque Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Eh, pues nada, eh, muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias. Yo te había anunciado para finales de este mes, pero ha sido aquí te pillo, aquí te mato, porque Feliciano, que lo había, entre, eh, lo había anunciado para hoy, nos está preparando un súper programa con unas secciones que les van a encantar y no podía ser para el día de hoy. Así que seguimos con nuestra programación. La semana que viene hablaremos de una, un interés, interesantísimo equipo que se va a presentar a una interesante regata para atravesar el Atlántico a Remo. Aquí les tendremos Rem Oceanic. Les vamos a entrevistar la semana que viene y después tendremos a Feliciano la semana siguiente que le tocaba a Pablo pero les hemos cambiado cosas del directo y, y nada más. Gracias Pablo, buenas noches y ahora vendrá Ruth que te, yo creo que te va a gustar esa sección que,
3: que hace Ruth. Muchas gracias, un abrazo amigos, familia y por supuesto alumnos que están escuchándome.
6: Buenas noches, yo soy Ruth y bienvenidos a mi sección, ¿Cómo entender eso que no entiendo? Hoy hablaremos sobre cómo los peces mantienen el equilibrio a la hora de nadar. La semana pasada hablé sobre el ruido que emitían los cocodrilos. Los animales tienen cosas super curiosas y seguramente esta pregunta no os la hayáis hecho antes, así que comencemos. El truco para que los peces mantengan el equilibrio es un mineral alojado en el oído medio. Dentro del oído medio de los peces hay estructuras con formas de sacos y de color del alabastro, y que con eso mantienen el equilibrio y tienen información precisa de su velocidad, profundidad y dirección hacia la que nada. Los científicos lo denominan otolitos, término que procede al griego oreja y litios piedra, por lo que se puede traducir como la piedra del oído. Los otolitos son unos cuerpos que lo que hacen es que activan las células sensoriales del oído interno, permitiendo que la información pueda llegar al cerebro del animal. Químicamente está formado por carbonato de calcio, una sustancia que aparece con el periodo embriatorio y aumenta en cantidad que el pez envejece. Este hecho es importante para los biólogos, ya que con esto forma parte de su biografía y le aporta una valiosa información de su hábitat, la contaminación del medio en el que viven y algunos datos relacionados con sus migraciones. Un remedio mágico religioso frente a la cefalia. La forma o el tamaño y la estructura de los otolitos son diferentes en cada especie. Por ejemplo... En los crecimientos de los peces lentos, como la corvina, los tienen de gran tamaño. Sin embargo, los peces de crecimiento rápido, como los pejerri, tienen otolitos más pequeños. En total tienen seis otolitos, tres en cada lado. Estos reciben los nombres de sagita Lapillus y Asteriscus. En la necrópolis de las Cumbres, situado en Cádiz, se encontró un ajuar en un difunto que había sido enterrado con otolitos de corvina. Esto es porque durante mucho tiempo los otolitos de este pez eran considerados potentes amuletos y se llevaban en los bolsillos o bolsas de tela para evitar apariciones de ciertas enfermedades o con finalidad curativa, generalmente para sanar el mal, el mal ojo o la cefalia. Así los depósitos calcáreos de las Corvinas, son consideradas una de las más antiguas representaciones mágico-religiosas de nuestro país, en especial en la Bahía de Cádiz. También en los huevos de tortugas hay otolitos. ¿Qué significa esto? El mineral que compone los otolitos es el aragonito, un material inorgánico. Es abundante en las provincias de Burgos, Guadalajara, Cuenca y Soria. Su denominación es... La toma la localidad de Molina de Aragón, que está en la provincia de Guadalajara. Este mineral forma gran parte de la cáscara de los huevos de las tortugas, aproximadamente el 95%. El resto está formado por calcita. Estos compuestos tienen las mismas composiciones químicas, pero a pesar de esto, la ordenación de las moléculas dentro de las redes cristalinas es diferente. El aragonito también lo podemos encontrar en la concha de los moluscos, que además de ser un elemento protector para que se defiendan de agresiones externas, actúa como soporte anatómico. La concha de los moluscos tiene tres capas. La más interna, que tiene cristales de aragonito, la intermedia con cristales de aragonito o calcita, y la externa formada por conquiolina. Una curiosidad en la leyenda artúrica, Dice que el mago Merlín regaló al rey Arturo una minúscula piedra con propiedades mágicas. Estas propiedades mágicas se basaban en que si cambiaba de color significaba que no era ni justo ni parcial con sus súbditos. Al parecer nunca cambió de color. Todo parece que indica que aquella almendra calcárea en realidad era un otolito de corpino. Gracias por escucharme. Espero que se me haya entendido y lo hayáis disfrutado más que la sección anterior. Toda la información ha sido sacada del artículo de Pedro Gargantilla. Esta semana os pediré que recéis por una amiga que le van a operar. Gracias y buenas noches. Hasta la próxima.
2: muchas gracias Ruth por esta interesante sección y a continuación Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido publicado por Jaime Vives, joven periodista y escritor español nacido hace 30 años Además de producir y dirigir dos documentales sobre los cristianos perseguidos en Irak es director de, y además fundador del diario El Prisma. Este texto que les voy a leer seguidamente lo ha titulado su autor Milagros a fuego lento. Entre las varias acepciones de la palabra milagro está la más convencional que todos conocemos, según la cual un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. La segunda acepción atribuye cualidad de milagro al suceso o cosa extraordinaria y maravillosa. Y es en este contexto más coloquial en el que Jaime Vives reflexiona sobre esta cualidad que encontramos en multitud de situaciones habituales. Dice así, el otro día publicaba Javier garisoín una reflexión que me ha dejado pensando varios días. Y es esta, los milagros en qué se diferencian de la realidad, de la vida misma. Las cosas que nos rodean no nos parecen milagrosas solo porque aparecen poco a poco. Toda la creación es una sucesión de milagros a fuego lento. Fin de la cita. Están allí, pero nuestra ceguera nos impide descubrirlos. Nos desencajaría la mandíbula haber vivido en primera persona como en el siglo XVII le crecía la pierna amputada al cojo de calanda, pero nos quedamos indiferentes ante las piernas de los niños que juegan al fútbol en el parque. Cada tendón cumple una función. Cada nervio está en el lugar que le corresponde. Cada hueso está preparado para resistir los golpes y los músculos permiten el movimiento necesario para chutar el balón con una potencia tal que podría romper incluso el cristal que hay en el jardín. Ese sí, hecho por la mano del hombre. Y la pierna ni inmutarse. Pero claro, esas piernas se han cocinado a fuego lento. Y solo los padres han podido vivir, tampoco demasiado, ese milagro. Para el resto es algo que se da por supuesto. Que esas piernas están allí tan libres y perfectas, haciendo todo tipo de virguerías con el balón. ¿Y qué decir del sol? Dicen que en 1917 se puso a bailar en Fátima. Incluso existen vídeos que atestiguan fenómenos parecidos en otros santuarios marianos más recientemente. ¿Os podéis imaginar la cara de los presentes? Pero también os podéis imaginar la cara, porque es la nuestra, de los que cada día vemos salir el sol como si fuera un derecho conquistado, sin la menor sorpresa, sin una pizca de agradecimiento. Que el sol salga cada día a la distancia justa para que no nos muramos de frío o para que no explotemos como una palomita en el microondas es un milagro mucho menos visual pero mucho más importante que contemplar al sol bailando un vals. Un milagro que dura 24 horas todos los días del año. No descansa ni siquiera el día de Navidad. ¿Y qué pasa con los árboles frutales? ¿Y con las hormigas? ¿Y con la amistad? ¿Y con el amor entre los esposos? ¿Y con el poder para engendrar una nueva vida? ¿Nos hemos parado a pensar que detrás de cada bebé que nace hay una sucesión de milagros que se repiten desde tiempo inmemorial durante los nueve meses que dura su gestación? Termina así este texto escrito por Jaime Vives. Las cosas más asombrosas de esta vida no hay que hacerlas. Hay que dejar que pasen, que se hagan solas. A veces participar en ellas y normalmente simplemente observarlas. Y todas son milagrosas. Todas nos hablan de Dios. Ese es el verdadero milagro de la naturaleza. Un Dios encarnado que nos ama y que participa de nuestra realidad, la cual no le es ajena. Una realidad milagrosa que casi siempre se da a fuego lento.
2: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Muchos oyentes nos han saludado a través del WhatsApp y algunos se nos ha olvidado. Por ejemplo, Antonio de Galapagar. Y bueno, yo quiero pedir disculpas por si a veces nos pasa que se nos olvida alguno, pues porque ustedes nos están saludando mientras estamos en directo y a veces nos hacemos un poquito de lío. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, que es 11 del 11 del 22. 11 más 11 suman 22, qué día más bonito. Hoy es 11 del 11 del 22 y la nada y miel nos recuerda por qué hoy 11 del 11 no es un día
3: cualquiera.
7: It's a lovely day today and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 11 de noviembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 844, tiene lugar la batalla de Tablada con dos inesperados contendientes, los moros del Emirato de Córdoba, en el que reina Abderramán II y los vikingos que provenientes de La Coruña, donde han sido derrotados por Ramiro I de Asturias, remontan el Guadalquivir con la intención de saquear Sevilla después de haber asolado Cádiz y Medina Sidonia. Los vikingos serán severamente derrotados, pero los supervivientes todavía tendrán el ánimo suficiente para saquear Niebla. Los capturados servirán de esclavos, ...a los árabes... ...y se dice que la tradición que será... ...existente en el Al-Jarafe... ...proviene de ellos... ...y hoy la cosa va de concilios... ...porque en 1215... ...con la participación de 400 obispos latinos... ...800 representantes de las órdenes religiosas... ...pero con la ausencia de componentes de la iglesia griega... ...separados ya de Roma desde 1056... ...da comienzo el cuarto concilio de Letrán... decimotercero tercero de los 22 ecuménicos de la historia... ...el cual menciona por vez primera... ...la doctrina de la transustanciación... ...o proceso por el que el pan y el vino se convierten en la Eucaristía en la carne y la sangre de Cristo y sólo en la carne y la sangre de Cristo, dogma al que los protestantes opondrán el de la consustanciación, según el cual el cuerpo y la sangre de Cristo conviven en las formas con la naturaleza originaria de éstas, a saber, pan y vino. El concilio también impone la obligatoriedad de confesar al menos una vez al año y comulgar por Pascua y condena la herejía cátara o albigense y el joaquinismo, la herejía del abad calabrés Joaquín de Fiore, a la vez que prohibía, una vez más y como tantas, el retorno de los judíos conversos a su fe original. Y en 1563 el concilio de Trento vigésimo de los 22 ecuménicos realizados hasta la fecha promulga el llamado decreto Tametsi Dubitandum, traducible al español como «aun cuando no debe dudarse», que regula el matrimonio canónico, estableciendo una serie de requisitos de forma, como la publicación previa del mismo, realizarse en presencia de un sacerdote y dos testigos el consentimiento de los esposos y de los padres en los casos en que es necesario para la validez del matrimonio y la obligatoriedad de inscribir el enlace en los registros parroquiales. Unos registros que se anticipan a los civiles en más de tres siglos. Esta es la denostada iglesia. Sí. En 1500, en Granada, Fernando el Católico de España y Luis XII de Francia firman el llamado Tratado de Granada, por el que se reparten el reino de Nápoles. Conquistada por cada uno de ellos la parte del reino meridional italiano que le corresponde por virtud del acuerdo, pronto empiezan las desavenencias y Francia ocupa las plazas españolas de Canosa y Bitonto. Las victorias españolas de Seminara, Ceriñola y Garellano propiciarán la firma en 1511 de un nuevo tratado, el Tratado de Elión, que certifica la completa victoria española y no solo el dominio de Nápoles, sino también la alianza de otros territorios italianos con España como Pisa, Florencia, Siena o Génova. La rabia del rey francés será tan grande que impedirá la entrada en el país de su propio derrotado ejército, el cual será pasto de las enfermedades, el hambre y los ataques de los napolitanos. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1777 en Chile el español Pedro de Valdivia funda la ciudad de Quillota con 100.000 habitantes al día de hoy. Y en 1778, en Nueva Orleans, en los actuales Estados Unidos, el también español Francisco Bouligny funda la ciudad de Nueva Iberia, con 30.000 habitantes al día de hoy. En 1869 en Victoria, en Australia, con el precioso nombre de Aboriginal Protection Act, Ley de Protección de los Aborígenes, el gobierno blanco australiano aprueba la ley que le permite el control de las personas indígenas, de sus trabajos, sus sueldos, sus residencias y sus hijos, que dará lugar, entre otras cosas, a lo que se da en llamar las generaciones robadas. ...robo de niños en Australia. En 1887 en Estados Unidos... ...el gobierno ejecuta a los cuatro anarquistas... ...condenados a muerte... ...por la revuelta de Haymarket... ...una huelga en petición de la jornada de ocho horas... ...son los conocidos como Mártires de Chicago... Y como la huelga se había producido un 1 de mayo, esa es la razón de que el 1 de mayo de cada año se haya convertido en la fiesta internacional del trabajo. Por cierto, que será España la que en 1919 se convierta en la primera nación del mundo en regular esa jornada de 8 horas. En 1975, tras una guerra de guerrillas de 14 años y triunfante en el país vecino, la llamada Revolución de los Claveles, Angola se independiza de Portugal. La vinculación de Angola a Portugal había comenzado cuando en 1483 llegan por el río Congo los portugueses, que en 1575 establecerán una colonia en Luanda para la trata de esclavos y poco a poco irán tomando el control de la costa como generalmente hacían los portugueses, igual que luego harán holandeses e ingleses, con nulo interés por las tierras del interior, uno más de los rasgos diferenciadores con la colonización española. Solo en el siglo XX comienza la penetración portuguesa en el territorio interior de Angola, dentro del ámbito de la llamada África Occidental Portuguesa. En 1992, al final de un debate que venía durando 20 años ya, el sínodo de la Iglesia Anglicana permite el sacerdocio femenino. Es solo el primer paso, pues la decisión ha de ser ratificada por la Cámara de los Comunes, la de los Lores y finalmente ser firmada por la Reina. El caso es que año y medio después, el 11 de marzo de 1994, se ordenaban las primeras sacerdotisas anglicanas, hasta 32 mujeres. Para 1994 son ya mil. En 2015, Libby Lane, de 47 años, casada y con dos hijos, se convierte en la primera mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra. La decisión producirá un significativo número de conversiones al catolicismo
7: Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio nace en 1155 uno de los principales reyes españoles de la Reconquista, Alfonso VIII de Castilla, que lo es durante nada menos que 56 años y que si bien será vencido por los almohades en la batalla de Alarcos en 1195, los derrotará 17 años más tarde en la batalla fundamental de las navas de Tolosa en 1212, que va a impedir que el Islam vuelva a enseñorearse de toda la península como en los tiempos de mayor expansión islámica casará con Leonor Plantagenet, hija de la que es probablemente la más célebre reina del medievo, la francesa Leonor de Aquitania. Es el fundador de la primera Universidad de España, el Estudio General de Palencia, y firma con el rey Alfonso II de Aragón el Tratado de Cazola, en el que Castilla y Aragón fijan su zona de expansión en la misión de la Reconquista. Un acuerdo que se corresponderá, bastante certeramente, con lo que luego se hará. En 1748, en Portici, en el reino de Nápoles, en el que reina su padre, viene al mundo Carlos de Borbón, rey de España como Carlos IV. Carlos no estaba destinado a ser rey de España, sino de Nápoles, hijo como era de Carlos VII de Nápoles. Pero acontece que el medio hermano de Carlos VII, Fernando VI de España, muere sin descendencia, por lo que Carlos VII de Nápoles hereda el trono de España, a donde acudirá para reinar como Carlos III, dejando a su segundo hijo, Fernando IV, como rey de Nápoles y trayéndose al mayor, nuestro Carlos de hoy, a España, donde le sucederá en el trono. Carlos IV será un mal rey, desentendido de las cuestiones de gobierno que deja en manos de su esposa, María Luisa de Parma y del amante de esta, Manuel Godoy. Es el rey que inicia el proceso que desemboca en la pérdida por España de la condición de potencia hegemónica del mundo, consumado en el reinado de su hijo Fernando VII, recordado como el rey Felón. al mundo en el año 1858 la preciosa María Bashkirtsev artista polifacética, escritora, pintora y escultora rusa radicada en Francia. Como escritora deja un famoso e intenso diario íntimo en cinco volúmenes que el primer ministro británico William Gladstone calificará como el libro del siglo. Como pintora deja una veintena de óleos y muchos dibujos. Se centra en el ambiente de la calle destacando obras como El Encuentro o El Otoño. La escultura es el arte que más le gusta, aunque en el que menos pudo producirse. Y también destacó en la cuarta de las bellas artes la música, siendo capaz de tocar el piano, el arpa, la guitarra y la mandolina. Y de interpretar las obras de los grandes maestros como Beethoven o Mendelssohn con solo trabajar las tres días. Gustaba de cantar, resultando ser una excelente mezzo-soprano profunda, capaz de desenvolverse en tres octavas, como María Callas un siglo más tarde. Y más cosas aún que habría hecho de no haber fallecido a la tempranísima edad de los 25 años de una tuberculosis. Capítulo del Obituario muere en 537, Silverio, 58 octavo papa de la iglesia católica, hijo de otro papa, Ormizdas, que había estado casado antes de tomar las órdenes, el cual Silverio, apenas lo es nueve meses y termina su papado, exiliado por la emperatriz Teodora Todopoderosa, Esposa del emperador Justiniano, partidaria de los monofisitas, que de hecho pretendía conseguir el papado para el monofisita Vigilio. Será el rey de los ostrogodos Teodato, poco interesado en un papa propicio al emperador, quien consiga la elección de Silverio, que apenas será entonces un subdiácono. Consagrado obispo doce días antes de ser coronado, Teodora intentará ganarlo para el partido Monofisita y al no conseguirlo resuelve derrocarlo y obtener la sede papal para Vigilio para lo que se vale del general bizantino Belisario a la sazón en Roma para defenderla de un ataque ostrogodo se acusa a Silverio de estar en connivencia con los ostrogodos por lo que es arrestado y llevado a Constantinopla mientras su viejo enemigo, Vigilio, era coronado papa. Silverio será encerrado en la isla de Palmaria, en el Tirreno, donde moriría a consecuencia del trato recibido. Una lista de santos del siglo XI y el martirologio de Pedro de Natalibus, del siglo XIV, recogen ya su festividad como santo. Pasa al otro mundo en el año 1285 Pedro III de Aragón, hijo de Jaime el Conquistador, de quien además de Aragón hereda alguna de sus conquistas, Valencia por ejemplo, pero no otras, así Mallorca que entrega a su hermano Jaime II, o Murcia que cede en vida al rey de Castilla Alfonso X el Sabio. Pedro III casa con Constanza II de Sicilia, de la que recibe los derechos a la corona de la isla, que tendrá que hacer valer manu militari tras el episodio conocido como de las Vísperas Sicilianas, en el que las gentes de Palermo se levantan contra la dinastía francesa Anjou, que les gobierna solicitando ayuda a Pedro, episodio que inicia la vinculación de Sicilia a las coronas hispanas. Una vinculación que durará 321 años en total, el doble de lo que lleva la isla vinculada a la Italia unificada. En 1831, Nat Turner, esclavo negro y predicador, es ahorcado en Virginia, en Estados Unidos, por ser el cabecilla de una rebelión contra la esclavitud. Durante su juicio, Turner pone el acento de su defensa sobre la contradicción de un país que se autoproclama tierra de libertad a los cuatro vientos, mientras basa su riqueza en la esclavización de una parte significativa de la población por el simple hecho de ser de otra raza. Su condena será a muerte de orca, con desollamiento y descuartizamiento posterior de su cuerpo. La verdad es que hay que tener tragaderas para inventar estas cosas. ¿eh? La rebelión de Turner finalmente solo conducirá a un endurecimiento de las condiciones de la esclavitud en Estados Unidos. En el año 1865 fallece Suren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés, verdadero padre de la corriente filosófica llamada existencialismo. Su filosofía se centra en la condición de la existencia humana, el individuo, la libertad, la desesperación y la angustia. Temas que retoman el alemán Heidegger, el francés Sartre y otros filósofos del siglo XX critica el hegelianismo de su época y las que él llama formalidades vacías de la iglesia danesa. En 2014, en la India, 11 mujeres pierden la vida tras someterse a una cirugía de esterilización que forma parte del programa gratuito ofrecido por el gobierno para reducir el crecimiento demográfico del país. El programa que convertía a personas en nasbandis, término utilizado para describir a los nuevos esterilizados, será implementado a partir de los años 70 por los gobiernos de Indira Gandhi y afectará a más de 10 millones de personas de ambos sexos, en su mayoría pobres, discapacitados o musulmanes, que se sometían... A él, a cambio de contraprestaciones absolutamente ridículas, valorables en unos pocos euros, tan pocos como 15 o 20.
4: Qué linda está la mañana en que vengo a
7: saludarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana,
8: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al gran escritor español Alberto Vázquez Figueroa, autor de Ébano o Manaos y Tuareg. Que cumple 86! Y a la gran cantante española Luz Casal, que cumple 64 de su voz nasal y rota, no por ello menos bonita y especial. Escuchan ustedes esa maravillosa canción que lleva por título No me importa nada. también A la gran actriz estadounidense Demi Moore, bonito caso de heterocromía, el hecho de tener un ojo de cada color, a quien hemos visto en películas como Ghost o Una proposición indecente, inspirada esta última, por cierto, en una comedia del español, Emilio Romero, que cumple redondos 60, y a otro popular actor norteamericano, Leonardo DiCaprio a quien hemos visto en filmes como Gangs of New York o El Lobo de Wall Street, que cumple 48. Y celebra la Iglesia Católica a Valentín, Feliciano Victorino y Atenedoro, Mar. A Martín de Tours y Verano, Amenas, a A Anahorete, 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 María Maravillas de Jesús, Monja. monja. Ya Antonio Bartolomé Bertuino y Duván, confesores, confesores,
7: confesores. confesores, confesores. confesores. Done, one, say, except it's a
2: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy, 11 de noviembre, no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades
5: Científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre les digo al comienzo, me dirijo a ustedes y es un honor hacerlo desde esta emisora y en este programa. Como ya les comenté en mi intervención anterior, Estábamos como esto analizando el libro, el precioso libro, el magnífico li libro, aunque es un librito, evidentemente por su tamaño, titulado Meditación de la técnica, y elaborado, escrito por el, nuestro filósofo José Ortega. Y, y habíamos comentado que hacía tres apartados de la técnica. Él llama técnica eh, a todo aquello que es la cultura material en el sentido de realización de ciertas... ...actividades y aportaciones. El, la palabra tecnología... ...no la emplea, él emplea técnica... ...porque te, la palabra técnica abarca también... ...y envuelve a la palabra tecnología... ...que luego después, cuando esté finalizando... ...mi comunicación con ustedes, le diré la diferencia... ...entre una y otra para que lo tengan en cuenta. Entonces, él considera tres estadios en la técnica. El primer estadio es el, el que llama a él la técnica del azar. El segundo es lo que llama la técnica del artesano. Y el tercer estadio le llama la técnica del técnico. El primer estadio, que ya comentamos eh, la en mi intervención anterior, el primer estadio, la técnica del azar. La técnica del azar es la técnica que se encuentra, que se aplica, que se descubre por casualidad. Y eso fue justamente lo que ocurrió con la que se suele llamar en sentido amplio, en sentido eh, popular la invención del fuego, y que ya comentamos en mi intervención anterior, que la invención del fuego no es correcto decir, la invención del fuego, el fuego ya estaba inventado, el fuego ya se conocía, cuando un rayo de una tormenta espantosa prendía en un bosque, y ardía el bosque entero y salían los animales eh, corriendo y los seres humanos que hubieran lo mismo, y entonces que se interpretaba como venía del cielo, pues se le daba un carácter divinoide y se interpretaba normalmente como castigo. Bien, eso ya lo comentamos en la intervención anterior. Entonces, hay que hablar de la invención de hacer fuego, que es muy distinto que decir la invención del fuego. No, la invención el, o el procedimiento de conseguir hacer fuego. Y entonces Ortega lo explica de una forma muy simple y dice que un individuo X toma dos ramas secas de, de árboles y por purito, perdón, empieza a hacer el rozar uno con otro, con fuerza, y entonces en el rozamiento de uno con otro, aparece ya un, un calentamiento fuerte, y aparece ahí ya un principio de fuego, que con el aire, una aportación de aire, se puede convertir en una llama, y si cerca hay unas hojas secas, o paja seca, o cualquier materia eh, suficientemente eh, seca para prender, pues entonces aparece ya el fuego en un plan más amplio, en ese sentido. De manera que ese es el procedimiento por el cual, ...el ser humano inventa el fuego. ¿En qué estadio antropológico se encuentra el ser humano... ...cuando inventa el procedimiento de hacer fuego? Que le resulta por casualidad. Pues hace unos 500.000 años aproximadamente... ...porque claro, esto de las fechas... ...de hace tantos miles de años y tal, tal... ...eso es muy relativo. Y eso hay que andar con cierto cuidado... ...porque estas fechas suelen cambiar... ...normalmente en la cuestión de la antropología... ...las fechas suelen ser... ...siempre más avanzadas... ...es decir que si... Eh, ...se dice que el primer... Eh, ...o incluso... El, 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 ...el primer individuo... ...y que logra... Eh, ...hacer fuego... Eh, ...son hace 500.000 años... ...luego se descubre que no que fue mucho antes, y si se dice que el primer ser humano que se puede considerar en la paleontología es el Homo habilis, hace tres millones de años, pues entonces, más adelante, hay otros descubrimientos y dice que no, que hace cuatro millones de años, y así sucesivamente, es decir, que son fechas provisionales a expensas de las investigaciones que se realizan al respecto. Bueno, en definitiva, el, el ser humano el, el ser humano que corresponde a esa época es el llamado Homo erectus. Homo erectus, mil años o más de. De fecha que se produce este descubrimiento. Y entonces, claro, al tener el fuego hay una transformación de los, los seres humanos que vivían en esa situación. Porque la transformación es radical en todos los sentidos y en todos los aspectos. En primer lugar, eh, tienen esa cualidad. ...de la producción del fuego. El fuego es energía, ¿verdad? El fuego es energía, sí, efectivamente. Luego entonces el ser humano... ...descubre la forma de tener energía. Y el que tiene energía tiene poder. Lo estamos viendo que eso también se cumple... ...en la actualidad se ha cumplido siempre. Tanto es así... ...que si nos remontamos a la época mítica... ¿eh? la cultura mítica concretamente, los dioses de, más importantes eh, tienen atribuciones del fuego, concretamente eh, Zeus, que era el dios más importante de los, de los griegos, era el, el jefe de los griegos, el jefe del Olimpo, no el jefe de los griegos, sino el jefe de, de los dioses griegos, el jefe del Olimpo, Zeus, se le atribuye el nombre de dios del fuego, dios del rayo luminoso, de manera que fíjense ustedes hasta qué punto el descubrimiento del fuego pone en contacto también con las mitologías. ¿eh? Claro, y efectivamente, como he dicho hace un momento, el que tiene energía tiene poder. La transformación social de aquellos individuos, de aquellas personas, es, es, es enorme porque incluso se produce la transformación de la manera de alimentarse, es decir, el fuego se aplica a los alimentos, y si se aplica a los alimentos, se ap esto aparece bien una forma distinta de alimentarse, y si aparece una forma distinta de alimentarse, algunos autores dicen que también se aparecen modificaciones en el aparato digestivo, y si aparecen modificaciones en el aparato digestivo, esa energía se transforma, se transporta a otras partes del cuerpo, como por ejemplo el cerebro. Pero en, fin, en esta cuestión son los especialistas los que, tienen, los que tienen la palabra. El caso es que el descubrimiento de la forma de hacer fuego transforma totalmente las eh, comunidades que había en aquella época, es decir, hace 500.000 años o más. Incluso, incluso en las propias cabañas que construían eh, para guarecerse también actúa el fuego y eh, eso lo dicen lo, algunos autores en algunos libros entonces claro eh, eh, corresponde a que se consuma por las llamas pues ciertas ramas secas y el, cuando hace frío entonces el, la cabaña se cierra y se llena todo de humo y entonces hay una influencia en, orgánica en el sentido de que al aspirar, aspirar ese humo es una especie de, de drogadicción que se implanta en las personas que viven en esa cabaña bueno eso lo comentan algunos autores y yo se lo comunico a ustedes también bueno eso es la técnica del azar la invención de hacer fuego importantísimo luego viene la técnica del artesano la técnica del artesano es el maestro y el aprendiz hay una separación evidentemente de conocimientos el artesano tiene los conocimientos para corresponder a los encargos que el público le hace. Y el artesano conoce su arte. Conoce su arte y no solamente su arte, conoce los secretos de aplicar su arte. Y en el aprendiz, su labor es realizar... ...lo que le ordena el artesano y aprender la técnica de realización de tal o cual eh, pedido que le hace el, el público. Y en definitiva el aprendiz sabe que a medida que pasa el tiempo va aprendiendo más cosas, va realizando más cosas, va ayudando más a su maestro y sabe también que su finalidad y que su destino va a ser pasar a ser maestro. Evidentemente, cuando el maestro que le ha enseñado se retire y deje el, el, el arte de realizar todas estas todos estos pedidos que le, le hacen en manos de su aprendiz, que ya no necesita aprender más, sino que ya lo que necesita es producir e innovar. Es decir, el aprendiz tiene un destino seguro, la de su maestro. El aprendiz pasa a ser maestro de otro aprendiz. Y luego después viene la técnica del técnico, donde ahí ya hay una separación entre el patrono y el obrero. Y que el obrero actúa en base a un salario determinado, pero nada más. No pasa a ser el empresario, no pasa a ser el patrono, realiza su trabajo, cobra su trabajo evidentemente, previamente estipulado. ...y entonces ahí ya sí se produce esa separación... ...y ahí ya aparece el término de tecnología... ...¿cuál es la diferencia entre técnica y tecnología? ...pues que la tecnología es técnica impregnada de ciencia... ...evidentemente... ...la tecnología es la ciencia de la técnica... ...bien... ...fíjense en un detalle curioso... ...Ortega siempre habla de la técnica... Yo también estoy de acuerdo con Ortega de hablar de la técnica, porque la técnica abarca también la tecnología. Les deseo muy buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias.
2: Muchas gracias José Manuel Amaya por habernos presentado hoy estas curiosidades científicas. Y tenemos ya que terminar el programa de hoy, porque ya se nos acaba el tiempo. Eh, gracias Pablo por habernos acompañado en este programa. Que sé que a los oyentes les ha gustado mucho, pues porque, bueno, nos lo han estado diciendo otra vez el WhatsApp.
3: ¿Y aquel que se haya perdido, qué hace? No pasa nada, porque lo puede volver a escuchar en el podcast o, cómo no, podemos hablar en cualquier otro programa en el que me invites, Javier.
2: Pues nada, aquí tienes la, la, la puerta abierta y además es que siempre cuentas cosas interesantísimas. Eh, ya saben, en el podcast de Radio María, en el podcast de Google, en el podcast de Apple. Eh, tendrán ya colocado este programa de, dentro de, de muy poquitas horas Suele, suelen tardar como máximo uno o dos días
3: Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta noche y que descanséis
2: Les esperamos la semana que viene si Dios quiere, no falten Ahora les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Y bueno, ya saben que le pedimos siempre a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y por la paz en el mundo que es muy importante, que vivimos momentos muy delicados porque, bueno, pues hay una, eh, una guerra que dice, bueno, es que antes también había guerra, sí, es cierto, pero es que ahora hay una guerra muy delicada que de manera indirecta se está librando entre potencias nucleares, lo cual es muy, muy peligroso. Pues nada, gracias Pablo, otra vez.
3: Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Javier.
2: Y, y ya saben, la semana que viene hablaremos de una regata en la cual van a atravesar el Atlántico a remo. Y hablaremos con el equipo que antes de que sea la regata, yo creo que puede ser el equipo ganador. Ahí lo dejo. <música>